0: Ciao a tutti, bentornati su Easy Apple, puntata numero 348, sempre più vicina alla 350 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi. E io Federico Travaini. Un influenzato, Federico Travaini, o in, almeno in parte. Quindi è il tuo turno questa settimana a essere leggermente malaticcio.
1: Sì, più che malaticio, penso che questa possa essere la mia ultima puntata, quindi volevo salutare tutti gli ascoltatori, è stato un percorso, (ride) no a parte scherzi, credevo veramente di morire nella giornata di ieri, però sono qua a raccontarvelo. Quindi tra l'altro oggi è lunedì, 19 febbraio, diciamo, o intanto lo ricordiamo perché eh, vissi gli ultimi recenti... ehm, cambi organizzativi abbiamo praticamente anticipato la registrazione a lunedì mentre prima registravamo praticamente eh, poche ore prima della della pubblicazione della puntata oggi è da da un po' po' di puntate che riusciamo con parecchio anticipo questo ve l'avevamo già accennato sta continuando questo questo trend che sembra piacerci Luca e quindi finché ci piace lo portiamo avanti
0: esatto Fede, che cos'altro
1: ci piace Luca?
0: I sondaggi, abbiamo degli ascoltatori intrepidi, questo è quello che emerge dal sondaggio della settimana scorsa.
1: Sì, la scorsa volta abbiamo chiesto con un po' di confusione con che rapidità voi eh, aggiornate diciamo, il, vostro, il vostro Mac e abbiamo chiesto se lo aggiornate subito, se aspettate un pochettino, oppure se lo fate un po' quando capita, e uh, vedo che mh, la metà di, degli ascoltatori è esattamente come me. quindi non appena c'è un aggiornamento, prima ancora di leggere il changelog io di solito aggiorno. Uh, Lo fai anche per compulsiva. le
0: major release oppure su quelle sei un po' sì, più cauto Sì, cioè,
1: cioè a me piace vedere le cose che si aggiornano, che cambiano, che diventano nuove, che non funzionano più, che, <ride> che ti si rompono i workflow, che, cioè ma quelle robe li piacciono, capito? Ti, danno, ti fanno sentire bello, bello attivo, bello vivo. E quindi niente, il 50 e passa per cento di voi, appena esce un aggiornamento, bam, installa. Quindi uh, sono felice di avervi nella mia stessa barca l'altra metà diciamo che è equamente divisa più o meno tra chi aspetta qualche giorno e chi aspetta un pochettino di più Luca tu ti collochi tra quelli che non hanno fretta
0: Mm, dipende. Almeno qualche giorno lo aspetto per le major release e per le, i point update, invece, come si chiamano? Quelli aggiornamenti minori che vengono fatti di tanto in tanto, su quelli sono molto rapido. Appena li vedo eh, a giorno. Eh, mentre invece, appunto, per il passaggio da una versione principale, ad esempio da Sierra a Sierra, aspetto abbastanza. Quest'anno penso di aver aspettato un paio di mesi. Addirittura. Eh, Soprattutto se non c'è, perché di solito sono abbastanza informato su cosa c'è di nuovo e se non c'è nulla che mi interessi allora me la prendo ancora più con comodo, anche perché come immagino vi siate resi conto anche voi, generalmente eh, i c'è una curva che, è sempre, che si ripete nel tempo all'inizio c'è qualche problemino e poi viene risolto eh, andando avanti con il ciclo vitale di ciascuna release quindi a volte andare ad abbandonare la stabilità della versione precedente per non avere poi magari grandi vantaggi come nel caso di ICR di quest'anno allora preferisco prendermela comoda Luca il prossimo
1: sondaggio invece è un sondaggio a cui non puoi rispondere <ride> Ti senti tagliato fuori finalmente abbiamo deciso di eh, fare questo, questa, prendere questa posizione molto molto e dire Luca fatti da parte ora il sondaggio ce lo facciamo noi ascoltatori eletti con un iphone 10 perché guidando ieri mi è sorta questa bella domanda ma gli animoji ma che, che tanto erano eh, stati diciamo evidenziati da Federighi durante la presentazione con il giochetto dove anche Tim Cook con, la fa- con, la- con l'Animoji dell'alieno ha partecipato a questa presentazione molto colorita, eh, io mi rendo conto che gli Animoji li ho usati penso due volte nello stesso giorno, probabilmente mezz'ora dopo che avevo preso l'iPhone 10. Voi anche perché iMessage è una piattaforma che uso di rado?
0: Beh ma perché... sai vero che puoi condividerli su altre piattaforme?
1: Sì. Sai quanto è scomodo?
0: Eh no, abbastanza immagino. Devi cioè, automandarteli e dopo condividerli. Secondo me
1: tutto è, diciamo, la, 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 la diffusione di, di una tecnologia dipende anche tanto dalla facilità di utilizzo di, di, di questa. Cioè, basti pensare, secondo me, agli emoji, nel momento in cui ti è andato nativamente la tastiera con gli emoji, pam, li spari uno dietro l'altro. Poi ti, ti, ti aiutano ancora a usarli, ti fanno l'autosostituzione degli emoji. Quindi se scrivi eh, forza, ti fa vedere il, la, il muscolo, se scrivi auguri, ti fa vedere i festeggiamenti, ehm, ti invoglia ancora più a usarli ti, e te li serve su un piatto, su un piatto d'oro. E quindi, cavolo, cioè, a quel punto lì costa veramente poco attivare la, la, l'autocompletamento e metti, metti l'emoji le, le in automatico. Quando devi andare in un'altra applicazione per registrare l'emoji, le puoi esportarlo e mandarlo in un'altra applicazione, cioè, diventa un po', un po' complesso, secondo me. E, e quindi mi sono reso conto che li uso, li uso veramente poco, ma non mi ricordo neanche l'ultima volta che l'ho usato, forse l'ho, l'ho, fatto vede- l'ho usato per farlo vedere a qualcuno, per dire, ah, guarda che cosa puoi fare con l'iPhone 10. questa cosa molto, molto bella, ma che non uso. Allora, volevo chiedere proprio questo, ma voi, che avete un iPhone 10, gli Animoji, li usate o non li usate? Per me usarlo vuol dire che una volta o due alla settimana lo usate, ehm quindi qualcosa che bene o male vi capita, cioè sapete che esiste e lo utilizzate, ripeto, secondo me con frequenza settimanale, non dico che ogni giorno dovete mandare un emoji e sono molto curioso di sapere, di sapere, non mi sbilancio perché ogni volta che mi sono sbilanciato ho pezzato in pieno in maniera clamorosa, però la domanda ehm, diciamo mi incuriosisce parecchio, Luca tu emoji no. li hai mai usati?
0: Eh, ah, che no, beh, ho capito.
1: Cioè, Avrei qualche amico simpatico oltre me un iphone 10
0: qualche rara volta me ne è arrivato qualcuno ma si sì, abbastanza di rado e volevo fede segnalare una cosa a te e ai nostri ascoltatori se avete un mac potete utilizzare xcode che è gratuito adesso non c'è bisogno de- di pagare eh, l'abbonamento annuale per potersi mettere applicazioni sul proprio iphone e potete installarvi animoji studio eh, c'è su github da scaricare da aprire progetti e premere play sul vostro iPhone, insomma non è nulla di difficile e in questo modo avrete accesso a questa applicazione che non è disponibile su App Store perché utilizza API private di Apple, per utilizzare il framework avatar kit sarebbe a dire quello che eh, genera le, emo- le animoji quindi potete eh, registrarvi senza limiti di durata e condividere molto più facilmente i video magari questo Fede potrebbe aiutare anche te a utilizzarlo un pochino di più
1: benissimo assolutamente no assolutamente no Luca non, eh, non lo so non, eh, devo, devo essere sincero anche le poche volte che l'ho usato non, eh, non, non è che ha funzionato così bene 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 bene. sembrava molto più divertente dal video di presentazione e l'altra cosa che mi ha stupito è che non funziona al buio io pensavo sfruttasse f- diciamo i ri- sensori del, del Face ID Sì, li usa
0: però Invece usa sia usa quelli intra... che la eh. telecamera
1: Esatto, quindi al buio non, cioè ci deve essere una bella illuminazione, devi guardare lo schermo in una certa maniera, devi, cioè ci sono n cose che devi fare per farlo funzionare bene. Ehm, forse questo è anche complice del fatto che la sua diffusione non sia mh, così come me, me l'aspettavo. E ecco, una cosa è sicura, non ho mai ricevuto un animoji, a parte forse il primo giorno che ne ho mandato uno a mio papà. Mio papà mi ha risposto con un animo, animoji, però da quel giorno in poi mai ricevuto uno. E, Luca, andando avanti, invece, ci tengo a sottolineare che ho fatto i compiti.
0: Cosa hai fatto, Fede?
1: Ah, eh, forse non hai visto la. Ho fatto un cambio di scaletta in, in tempo reale. La scorsa volta mi hai detto che avrei perso il mio posto di lavoro su Easy Apple, Che LinkedIn ogni anno mi, eh, mi, mi, mi ricorda che ho un anniversario in più di lavoro come podcaster at Easy Apple. Mi avevi chiesto di realizzare, andare a recuperare tutte le icone eh, che hanno, diciamo, svolto la funzione di logo del nostro podcast e di incorniciarle all'interno di un post nel nostro blog, che se non lo sapevate esiste un blog di Z Podcast, trovate su, sul sito disipodcast.it, in alto c'è la sezione blog, eh, e ho, diciamo, recuperato queste icone e le ho provate a raccontare proprio con due righe perché non mi interessa tanto eh, approfondire la parte parte diciamo di, 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 di sviluppo quanto più dare importanza al logo in sé e si parte dal primo logo che Luca io onestamente non ricordavo, penso sia durato tre giorni, tre puntate.
0: Sì, molto poco, molto molto poco.
1: Avevo imparato, come potete ben notare se, guard- se avete guardato il logo, avevo imparato a usare quel, quel, quell'effetto di Photoshop per Far sì che con le ombre le, le scritte sembrassero uh, incassate dentro, dentro un foglio. E quindi ho creato il logo di Apple. E poi, piano piano, qual è il tuo preferito, Luca? Eh, direi l'ultimo. Davvero? Mm-mm, sì. Allora, a me l'ultimo piace perché è quello più f- futuristico, è più moderno, più di tutti. Però io devo ammettere che quello uh, che aveva fatto Giacomo Melzi è, ha, ha del... del qualcosa di carino mi, mi rimanda indietro al, al, allo schiomorfismo quindi questa non è una teoria ma una corrente di, oh, di, 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 di una uh, corrente artistica quasi direi non lo so uh, no in realtà non è artistica perché riguarda le interfacce grafiche dove si cercava di riprodurre in, uh, in diciamo in digitale elementi che ricordano il mondo reale per uh, poterne spiegare più semplicemente semplific- semplicemente il funzionamento, quindi se devo fare un'applicazione per, ehm, per prendere le note, se io la, di, disegno l'interfaccia grafica come un blocco note, distinto quando apro l'applicazione mi rendo conto che essendo un blocco note servirà per scrivere delle note, questo è cioè, il concetto che sta dietro lo schiomorfismo, e mi, mi piace molto quel logo, mi piace molto la, la, mela, la mela così colorata, vabbè però sì, eh, l'ultimo è decisamente quello più più figo si può dire figo su Apple Luca?
0: assolutamente certo
1: tu, tu dici figo o fico? figo con la G. Questo, questo sarà il prossimo sondaggio. <ride> questo sarà me lo segno Quindi, voglio saperlo de- de- perché de- è una cosa che fede. mi innervosisce no, parecchio Il figo fico Vabbè. Luca possiamo tranquillamente procedere con la puntata io mi sono segnato quello che devo segnarmi
0: sì, una segnalazione che ci arriva da parte di Simone di un'applicazione per macOS che va a sostituire il dock standard che lui trova poco pratico con una finestra, con una barretta più eh, simile a quella dell'applicazione di Windows. L'applicazione si chiama Ubar e ha anche diverse altre funzioni, però francamente no, non l'ho nemmeno provata perché eh, non, eh, non mi piace come vengono gestite su Windows le cose invece... Simone si trova bene quindi ben vengano applicazioni del genere per cucirsi a pennello il Mac in base alle proprie necessità e viceversa appunto mi trovo bene con la doc, con anche la possibilità di um, poter fare mission control sulla singola applicazione facendo lo swipe sull'applicazione in questione ad esempio voglio vedere tutte le finestre di Safari metto il mouse sulla finestra di Safari in giù con tre dita sul trackpad e le vedo tutte quindi un modo di gestione delle finestre più visuale con il quale mi trovo benissimo poi io in generale utilizzo tantissimo mission control anche con tutte le finestre e quindi non sento la necessità di applicazioni come Ubar ma comunque un concetto interessante che magari può fare al caso vostro qualora abbiate bisogno di un'applicazione simile quindi grazie Simone per la segnalazione e a questo punto eh, visto che stiamo parlando di segnalazioni mi aggancio anche con una segnalazione che arriva da Mauro mio collega amico che eh, ci segnala un articolo su Wired che a sua volta segnala un servizio che si chiama Nelson se non sbaglio che eh, va a generare delle playlist automatiche su Spotify Sulla base di vostre indicazioni, prima di tutto scegliete dei generi fino a 5, dopodiché avrete una decina circa di ehm, cursori con il quale andare a indicare le caratteristiche della vostra canzone. Le volete più popolari o meno, più oscure, magari meno meno note, le volete veloci o lente in termini di tempo, le volete più... Positive come eh, non so come non mi viene una parola italiana corretta bastonatemi come mood della canzone le volete più energetiche più eh, elettroniche oppure più acustiche insomma avete varie caratteristiche tra cui scegliere e se riuscite a fare una, eh, una selezione abbastanza ristretta come nel mio caso è venuta fuori una canzone quindi avevo trovato l'unica canzone al mondo che rispondeva alle caratteristiche che avevo scelto oppure se siete un po' meno eh, schifittosi un po' meno precisini potete andare a trovare tante canzoni che possono rispondere ai vostri requisiti molto carino eh, l'ho cominciato a usare qualche canzone l'ho trovata eh, altre erano discutibili o meglio magari rispondevano anche ai parametri ma non mi piacevano alla fine la musica è una questione soggettiva però interessante come metodo di scoperta eh, una, una web app come Nelson appunto è stata molto simpatica, una bella scoperta. Grazie Mauro e la, la lasciamo nelle note della puntata così potrete giocarci anche voi.
1: Sì, purtroppo non potrete andare a vedere il sito di Nelson eh, senza prima aver fatto il, diciamo, il login con Spotify o meglio questo è quello che non riesco a fare. Oh, cioè, vabbè, non non, non ci ho non... neanche
0: pensato due volte.
1: Ok, 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 okay. no, aspettavo, aspettavo a cliccare però vabbè evidentemente facciamo ok così vi posso dare il link giusto di Nelson che è nelson.glitch.me Luca, invece, una domanda un po' tecnica. Alessio dice di aver avuto... Però ho visto che mi hai anche messo la nota sotto... Ah no, niente, scherzo. mi sono, sono perso un punto della nota. Allora, Alessio, come stavo dicendo, dice di aver avuto un problema con iCloud Drive, cosa che Luca avrà nel breve periodo. Così la pianterà di usare iCloud Drive. Um, Alessio dice... Ho sempre sentito parlare di male di, 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 diciamo della gestione dei file di, di Numbers, eh, immagino anche Pages e Keynote, anzi confermo anche Pages e Keynote, su iCloud, ma dice non ho mai avuto problemi. Invece mi è capitato di, di aver perso dei dati. Fortunatamente, dice, ho eh, rimediato perché avevo fatto delle copie da number a Excel salvandole in Dropbox. Però, diciamo, non è una situazione esattamente delle migliori. Quindi come posso fare, chiede Alessio, per ottenere una copia eh, aggiornabile automaticamente ogni qualvolta metto dati su un'applicazione del tipo Numbers, Pages o Excel senza dover riprendere le copie e salvare in automatico? Quindi come posso automatizzare una sorta di copia di backup dei file che ho su iCloud Drive, su Dropbox? Punto di domanda.
0: Qui ci vengono fuori un paio di soluzioni, eh, in particolare il problema mi sembrava di ricordare che fosse già emerso e guarda un po', eh, mio fratello aveva scritto un articolo sul suo Tumblr che ora è in stato di più o meno totale abbandono, ve lo lasciamo comunque nelle note della puntata, che univa e un uno script cioè o meglio un comandino da terminale per andare a fare questo tipo di sincronizzazione da iCloud Drive verso Dropbox e, mm, nel frattempo Hazel e- se ne è uscito anche con una funzionalità nativa per fare esattamente questo e nel sito ufficiale nella guida è descritto come fare vi lascio entrambi i link nelle note della puntata comunque ancora una volta ci viene in soccorso Azel. questo bellissimo programma che permette di fare cose sui file quando vengono aggiornati, aggiunti, spostati insomma è un coltellino svizzero per la gestione dei file su Mac e lo trovo francamente indispensabile per il mio utilizzo ho decine di regole eh, molte delle quali lavorano ormai sono lì non ho bisogno di toccarle loro lavorano e le cose funzionano senza che io ci pensi il momento in cui invece mi capita di usare magari il Mac di mio fratello per dire dove non ci sono le stesse regole mi sembra rotto perché ho dato per scontato che quello è come si deve comportare ad esempio quando Scarica un file che contiene fattura nel nome e va nella cartella di download, verrà poi pasticciato e riportato nella cartella dove invece io voglio conservare tutte le fatture. ESEL è un programma indispensabile, quindi eh, Alessio ti servirà un Mac per fare questo e dovrà essere acceso per poter fare chiaramente questo genere di eh, sincronizzazione, però. Penso che possa essere una valida soluzione almeno magari una volta al giorno, se magari lavori tanto da iOS, una volta al giorno dai eh, una svegliata al tuo Mac e lui ti farà le copie senza che tu ci debba mettere del lavoro vero e proprio.
1: Io faccio veramente veramente fatica. Però a do- dovermi vincolare a qualcosa del genere per poter utilizzare cloud drive in tranquillità. Cioè, preferisco a quel punto veramente eh, se sono da Mac creo il file direttamente su Dropbox e da lì me lo gestisco cioè ho le versioni ho una sorta di backup sui cloud è... mamma mia è troppo, troppo scomodo. altrimenti su, su iCloud Drive metto quello che vabbè anche se lo perdo lo perdo cioè me ne frego è molto vincolante questa cosa no Luca?
0: io invece uso iCloud Drive senza farmi grossi problemi ho tutto t'hai immascinato tu tutto. ho tutto Time immascinato arcuato non, non ho paura di queste cose i backup mi salveranno sempre per, e spero di prendermi la comodità nel frattempo
1: ma Luca veniamo adesso alla rubrica che da tre puntate quattro purta- puntate a questa parte sta tenendo incollati agli auricolari i nostri ascoltatori ovvero la, la rubrica del come avete scoperto Easy Apple? sembra una cosa così molto futile ma pare stia piacendo a tanti eh, motivo per cui stiamo ricevendo in continuazione eh, le vostre, vostre storie e allora vi invitiamo ancora a continuare ad alimentare questa rubrica che finché voi metterete un po' di legna sul, sul fuoco noi continueremo a, a bruciare Una, diciamo un esempio che fa veramente schifo però meglio di così non mi è venuto in mente in questo momento di improvvisazione il primo Luca è Edoardo Zini, bustocco, probabilmente l'avete sentito nominare qualche volta qui su, su Easy Apple, eh, dice, vi ho scoperto tramite il podcast Il Mio Primo Mac di saggiamente. Qui voglio spendere una parola su Il Mio Primo Mac. È stato uno di quei video podcast che mi sono divorato quando ho comprato il Mac per la prima volta, qui nel lontano 2009, porca miseria, mi è venuto un colpo Luca, dieci anni fa quasi.
0: Sei uh. vecchio Fede.
1: Porca miseria, ho appena realizzato che ho un Mac, da, io dico sempre sì, il Mac lo uso comunque da non tantissimo, da no? quando, cos'ero in quarta liceo, porca miseria, vabbè, uh, dal 2009 ho diciamo, deciso di, ho trovato su iTunes il video podcast di Saggiamente, il mio primo Mac, erano delle video guide fatte benissimo che spiegavano le basi, ma le basi voglio dire proprio anche usare il Finder, usare Spotlight, usare... Basta, una volta che sai so usare Spotify puoi so usare tutto sul Mac. Me. Però era veramente fatto bene. Uh, oggi penso... No, no, non saprei cos'altro consigliare per imparare a usare il Mac. Penso che consiglierei ancora il mio primo Mac con l'unico problema che sono uh, video fatti su... Penso Snow Leopard. Sì, Snow Leopard direi. Quindi...
0: Però boh, i concetti è... di base sono rimasti quelli. Eh? Non è... è tutto spendibile ancora oggi.
1: Sì, sì però diciamo che per uno che approccia per la prima volta al Mac deve, deve, deve vedere le cose esattamente come ce ha davanti lui agli occhi, non vedere differenze qua e là, il finder un po' è cambiato l'interfaccia grafica è un po' cambiata, nel frattempo io sto perdendo la voce eh, vabbè comunque proseguendo Luca Andrea Scubla ci scopre anche lui tramite l'applicazione podcast che noi continuiamo a dover rivalutare di puntata in puntata perché eh, in termini concreti ci ha, ci ha portato veramente tanti 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 nuovi ascoltatori che noi siamo sempre più che felici di accogliere nella, nella nostra famiglia di DC Podcast. E l'ultimo Luca, lo lascio dire a te perché eh, è più dalle tue parti che dalle mie, è stata forse la mail che più mi ha fatto sorridere, non, non dico cobuovere però, è stata, uh, è stata una, una breve storia molto… Che, 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 cioè, io mi sento orgoglioso di questa storiella.
0: Sì, Lorenzo ci ha scritto che ci ha scoperti perché lui è più o meno della zona di Filippo Bigarella, zona più o meno Bassano del Grappa. Quindi un e... mona. <ride> Non è che è una bella
1: cosa da dire alla gente, ma va bene. Non conta niente, Lorenzo, non ti offendere. Mi spiace, se sei dalle parti di
0: Bigarella, automaticamente non lo ripeto. Insomma, Lorenzo ha, ha visto sul giornale un articolo in cui si parlava del nostro caro amico e collega podcaster Filippo Bigarella, con il quale conduco... Quando riesco, Techmind, e eh, appunto era citato Techmind stesso nell'articolo. Eh, Lorenzo si è incuriosito, è andato a vedere, ha trovato Techmind e poi con Techmind ha trovato Easy Apple, ha trovato Easy Podcast in generale. Quindi mi fa moltissimo piacere leggere una storia del genere. Grazie Lorenzo per averla condivisa.
1: Ti sei perso un pezzo però. In coda lui cos'è che dice? Da lì ho scoperto anche Digitalia. Ah,
0: giusto, è, giusto, giusto.
1: È, è stata una cosa pazzesca, secondo me, è proprio un giro di, 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 di robe fantastico. E sono, sono convinto che Lorenzo, eh, leggendo quel giorno, quel, 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 quel riquadretto sul, sul bigarelo eh, ha migliorato la sua vita. No, beh, adesso non voglio esagerare, Lorenzo, però siamo contenti, bello, grazie per aver condiviso con noi questa, questa, questa tua parte di vita.
0: Podcast Fantastici e Dove Trovarli, insomma. Cosa? Eh, dai, la citazione. Non era Animali Fantastici e Dove Trovarli, ho detto Podcast Fantastici Oddio, e Dove okay, Trovarli. sì, va bene. No,
1: Luca, tu che citi Harry Potter... Eh...
0: Mi metto i grilli da solo, va bene? Porca, vai. Ok. Tornando
1: alle cose pratiche che piacciono a noi di Apple, è da qualche puntata che rimando un... un... Servizio che vorrei segnalare ai eh, miei colleghi utilizzatori di diciamo, wearable devices per il, 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 il tracking, e qui Luca mi, mi tranca la, la chiamata su Skype, dell'attività sportiva, in particolare coloro che usano un dispositivo per tracciare eh, il proprio allenamento di nuoto. Capita, non spessissimo, ma può capitare che l'orologio o comunque il dispositivo non riesca ad identificare in maniera corretta eh, le vasche che vengono ehm, che, che, che vengono notate le vasche vengono notate non so se sia proprio italiano però non fa niente cosa succede quindi che fate eh, due vasche e il dispositivo registra che ne avete fatta soltanto una nel caso de, de, di Garmin e comunque di molti altri, di altri servizi Uh, non è permessa la modifica di questi dati, perché altrimenti uno potrebbe barare, potrebbe fare n.000 cose. È qui che ci viene incontro un servizio che si chiama Swimming Watch Tools, è un servizio online che vi, vi permette di andare a caricare uno di questi vostri allenamenti, che quindi in precedenza dovete aver scaricato dal sito di Garmin uh, strava o qualsiasi altra roba voi lo scaricate lo importate lo caricate su swimming watch tools a questo punto vi verrà mostrata l'analisi dei dati e potrete andare a individuare la sessione che ha l'errore quindi quella sessione che risulta una vasca ma in realtà voi ne avete percorse due potete a questo punto andare a sdoppiare questa registrazione verrà fatta una divisione matematica quindi se vi dice che ci avete messo sparo un numero a caso 100 secondi per fare eh, quella vasca e voi invece volete dire no guarda che l'altra ne ho fate due di vasche lui andrà a dividere farà due vasche da 50 e 50 secondi quindi non si può andare a giocare su eh, dire no in realtà ne ho messi 45 la prima 55 la seconda no si può fare solo una cosa così alla mano in maniera molto molto rapida eh, ovviamente nel, mo- nel momento in cui vi trovate in casi molto particolari dove la matematica purtroppo non vi lascia scampo esempio viene fatta una sola registrazione ma le vaschine che avete fatto sono tre, caso che è capitato a me purtroppo 1 diviso 3 fa un numero irrazionale non potrete mai dividere in tempi equi tre vasche dovrete fare un pastrocchio però concludendo Swimming Watch Tools se dovesse mai capitarvi di dover sistemare qualche vostro allenamento di nuoto che è stato registrato in maniera scorretta è sicuramente ciò che fa il caso vostro
0: Ottimo e grazie a questo eh, trucchetto detengo il record mondiale sui 500 metri.
1: No, non puoi farlo Luca. Non, <ride> non puoi fare proprio queste robe qua adesso, non, non esageriamo. Però a parte che penso che tu sei nu- no, sai nuotare offensiva come domanda.
0: Sì, avevo fatto palla per due anni, so decisamente ah, okay. nuotare.
1: Ok, quindi nuoti, perfetto. Ok. Non volevo essere offensiva nel, nel senso se nuoti o se stai a galla. Senso, va no, bene. no, nuoto, nuoto. Ok, 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 ok.
0: Invece, Fede, un suggerimento. Non so se ti è mai capitato di dover vedere i file nascosti nel Finder. E magari ti sarà capitato qualche tempo fa, qualche anno fa forse, di dover ricorrere a uno di quei comandi da terminale tipo defaults, write, com.apple.finder.nonso che cosa, eccetera, eccetera, per andare a modificare un. Un'impostazione nascosta del Finder e quindi decidere di mostrare questi file che normalmente sono nascosti.
1: Sì, la cosa che capita più spesso è quello di mostrare la, fi- la cartella library, secondo me.
0: Boh, quello in realtà è ancora più semplice perché basta premere su Go, lo o so, vai. lo so, però,
1: lo so dai, non, non rendere le cose, però quella è la cosa più frequente, secondo me, dover vedere quella cartella che è nascosta ai default che si può spuntare e rendere visibile, però è un file nascosto, quindi.
0: Però funziona, funziona anche quello e e potete appunto andare a a mostrarli e nasconderli in maniera molto più semplice. Command-Shift-Punto. Questa è la scorciatoia da utilizzare per... eh, commutare tra le due modalità, file nascosti visibili oppure file nascosti nascosti. Eh, molto molto comodo ho trovato su Twitter questo suggerimento da parte di tale Dave Mark eh, molto comodo, insomma l'ho messo dentro nel, in quella sezione del mio cervello atta a ricordare le scorciatoie da tastiera
1: Ok Luke ora un argomento eh, abbastanza filosofico direi E futuristico allo stesso tempo perché ci proviamo un attimo a proiettare in quello che sarà eh, l'argomento caldo da circa metà di, di, dell'estate in poi. Quando è che è so- No, forse ancora prima. Quando è che fanno il keynote a giugno?
0: Prima dell'estate, fine primavera,
1: Giug- perché appunto i primi di giugno ci sarà la WWDC. Hai ragione, no, esatto. Stavo pensando a settembre, però di sotto è quando mettevano in vendita gli iPhone anni fa. Mamma mia, si invecchia. Dott'ora, allora, comunque. Beh... Li mettono anche, hanno provato a metterli in mente anche a ottobre?
0: Mm, sì, l'iPhone 10, ma gli altri sono usciti a settembre.
1: Ok, ma tipo l'iPhone 4, guarda che usciva ad agosto.
0: Mm, no, è uscito a giugno.
1: <ride> no, l'iPhone 4. <ride> sì,
0: sì, è uscito, Dovrebbe essere uscito a giugno e era stato. Un... Ma io mi ricordo chi. Penso Italia... l'unico. Cioè, dal... ma no, aspetta, 4S. Aspetta. L'iPhone
1: 4 in, in Italia è uscito a giugno?
0: 4 Italia.
1: Sto Secondo c- me è uscito fine luglio, fine luglio, sì, fine luglio, perché io mi ricordo che ad agosto impazzivo per andare a cercarlo e, e c'era, c'era quella mezza truffa dove la Vodafone, la team, gli operatori… 30
0: luglio in Italia, 24 eh, giugno agosto. negli Stati Uniti.
1: Eh, agosto praticamente, dai. Oh,
0: Sì, diciamo che là eravamo particolarmente in ritardo rispetto agli altri. Sì, ma me lo ricordo dopo. perché
1: gli operatori volevano venderlo solo tramite contratto, ma non potevano. Allora io, tipo, mi ero fatto amico uno della Vodafone, spacciandomi per uno che andava in giro a denunciare, segnalare perché aveva conoscenza in Vodafone. E allora lui magicamente. Tra virgolette ti stato... fatto amico. Cioè... <ride> no, nel senso che entravo, e dicevo: Eh cavolo, cerco l'iPhone, lo voglio. Fa sì, sì, te lo prenoto. Blablabla. E poi parlando, ho iniziato a dire: Ma sì, poi ho sentito dire che eh, spesso fanno fanno certi operatori. certi certi rivenditori Vodafone fanno i furbi e li vendono soltanto tramite tramite contratto ma io ho parlato con un mio amico responsabile in Vodafone mi ha detto di segnalare quelli che fanno così che gli manda a fare dei controlli e balle vari allora sto qua magicamente era lui che mi chiamava quando aveva gli iPhone da darmi e è stato vabbè fantastico è bello intanto spacciarsi per chi non si è
0: Eh, hai esordito con lei
1: non sa chi sono io no aspetta scusami questa è la esperimento sociale easy apple di questa settimana, se vi chiama qualcuno per vendervi qualcosa, voi rispondete semplicemente che lavorate per la concorrenza. Appenderanno loro. È una cosa fantastica. Non so perché, ma funziona al 100% di uh, success rate. <ride>
0: proverò la prossima volta oggi mi hanno chiamato a propormi servizi finanziari e però eh, ho voluto rispondere lo stesso malgrado eh, co- come, lo chied- come si chiama l'applicazione che uso True TrueCaller probabilmente uh-huh. True cerchiamo sul mio iPhone esatto TrueCaller mi aveva correttamente segnalato che si trattava di uno spammer eh, oddio non che fosse poi difficile capirlo visto che era un numero inglese oltretutto però ho voluto rispondere lo stesso perché in quel momento avevo modo di di farlo e ho mandato a quel paese colui che mi ha chiamato o meglio gli ho detto di non chiamarmi più semplicemente e appunto true molto efficace chiusa parentesi ma torniamo alla discussione perché abbiamo citato che se ne parlerà non se ne parlerà quando se ne parlerà ma di che cosa iOS 12 e in particolare le indiscrezioni uscite per bocca o meglio per tramite la tastiera di Mark Gurman che adesso lavora per Bloomberg non più 9to5Mac un annetto direi forse anche di più che sottolinea come in Apple si è stata fatta una scelta cioè di eh, non soffermarsi più così tanto solo su nuove funzionalità che devono essere nuove e rivoluzionarie ogni volta ma di rallentare un attimino e concentrarsi sulla rifinitura delle funzionalità esistenti che non vuol dire che iOS 12 non avrà nulla di nuovo, questo sicuramente no, però magari eh, ci saranno meno di quelle funzioni da eh, elenco di cosa c'è di nuovo in iOS 12 e non piccole rifiniture e più c'è cercare di far funzionare bene quello che già c'è andando a limare i problemini che spesso tendono a venire introdotti con le nuove versioni e che erano un po' esacerbati da questo passo frenetico di continuare a rilasciare versioni sempre nuove e sempre più ricche di funzioni già iOS 11 non è che sia stato ricchissimo di funzioni e ha avuto molti problemi se fosse con iOS 12 finalmente la volta che l- si rallenta è proprio dichiaratamente ci si va a concentrare sul rifinire eh, le funzionalità che già abbiamo, assicurarci che tutto funzioni per bene, secondo me sarebbe già un bel passo avanti.
1: Allora Luca su questo argomento io penso che sarei molto noioso perché allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che io sono uh, prodotto su piattaforma Apple, Macintosh diciamo, con Snow Leopard quindi il bello di Snow Leopard non l'ho veramente vissuto perché immagino la cosa interessante di Snow Leopard eh, è stata il passaggio tra Leopard e Snow Leopard quindi poter apprezzare tutte quelle migliorie tutti quei quelle... raffinamenti non so ah, è italiano raffinamenti Luca? sì oh, forse può essere che ci sono stati e quindi me lo sono un pochettino perso lo stesso tentativo era stato fatto con eh, Mountain Lion ma non è che mi ha lasciato gra- grandissimi ricordi eh, oggi sinceramente io faccio fatica a, sen- a pensare che iOS, iOS abbia bisogno di un qualcosa che eh, sia finalizzato soltanto a sistemarlo perché non vedo grossi problemi grosse imperfezioni grosse, eh? parlo di grosse imperfezioni Mm, mi sento di dire che vorrei essere oh, stupito magari ancora un, un po' eh, 50 e 50 cioè 50 snow e 50 lion
0: guarda eh, io invece Proprio questo che hai detto è vero, non ci sono grossi problemi, non più ci sono stati, eh, però ci sono magari tante piccole cosine che ti fanno storcere il naso e manca un po' quella sensazione di totale rifinitura. Ad esempio, non sono ancora arrivati a riuscire a risolvere il problema, eh, riuscire a risolvere completamente il problema per il quale gli ai message ogni tanto appaiono in disordine. Cioè, ma, è possibile che l'ordine cronologico sia eh, una cosa che possa causare problemi? Cioè, mi sembra v- veramente banale. Porca miseria, abbiamo un sensore di- a scansione tridimensionale davanti allo schermo che crea una mappa di punti della nostra faccia e non sappiamo mettere in ordine quando sono arrivati o partiti dei messaggi. Cioè, questo mi pare assolutamente ben al di là del limite del ridicolo. E come questo ce ne sono altre di situazioni in, in cui vorrei che il sistema fosse ancora più ben rifinito e quindi francamente se si dovesse spostare come per il sistema per la creazione delle playlist su Spotify, un cursore tra un'estremità che è Tutte le novità del mondo, ma magari con diversi problemi e nessuna novità, è tutto ben rifinito. Io penso che lo sposterei al 70% a favore di un sistema ben rifinito, con un po' di spazio per le novità, ma principalmente vorrei rifinitura. Chiaro che la rifinitura non fa vendere i dispositivi, magari lo fanno vendere gli animoji, però io continuo a sentire questo bisogno. Non ci sono. eh, bug eclatanti che creano problemi insuperabili però ci sono tante cosette che mi piacerebbe vedere oliate e sistemate per bene
1: ma io sono più a proprio della per dare un'oliata per me vorrebbe dire comunque implementare qualche funzionalità in più soprattutto ho tirato una ero un po' incartato soprattutto per tutto ciò che riguarda il background perché ci sono ancora cose uh, che mi lasciano un po' perplesso. Esempio, applicazioni che vorrei potessero girare in background quando banalmente si agganciano una maledetta rete wifi con un nome preciso. Cioè, la rete. l'iPhone non ci credo che non sa qua, dov'è casa mia. Cioè, lo sa, punto. Anche se non gliel'ho detto, lo sa. Sa qual è la rete wifi di casa mia, sa dov'è la geolocalizzazione di casa mia, sa n cose. Possibile che io, se non attivo la localizzazione all'applicazione di Dropbox, non posso usare Dropbox Camera Upload in background quando entro in casa e l'iPhone è a caricare? Cioè, viviamo nell'era in cui il deep learning sta facendola da padrone e l'iPhone mi fai credere che non sa quando è a casa mia? Insomma, io faccio molta fatica a crederci e mi spiace che tu non dia questa possibilità agli sviluppatori di rendere le le proprie applicazioni ancora migliori questo mi piacerebbe cioè vabbè questa è un po' la la mia linea di pensiero
0: ci sta Fede sono necessità a volte contrastanti perché comunque la coperta è corta ci sono un tot di ingegneri che lavorano ad Apple e un tot di tempo che possono dedicare a fare qualunque cosa puoi scegliere come spendere questo tempo ma non puoi creare più tempo se non riesci ad assumere ancora più persone di talento ma non è facile arrivare oltre un certo numero speriamo che trovino un buon bilancio un buon bilanciamento più che altro tra le due eh, tra le due tendenze e onestamente io e te stiamo tirando stiamo facendo un po' il tiro alla fune io sto tirando più verso la rifinitura tu sulle novità eh, penso che ci ritroveremo al 50% alla fine
1: va bene Luca come, come sempre capita nelle nostre puntate quando si parla di tutto questo ci tocca aspettare la puntata boh, 399 magari per poter uh, commentare uh, ciò che realmente è stato messo in tavola da, da mamma apple e luca uh, concluderei la puntata con se sei d'accordo con una, un trittico di uh, bookmarklet, quindi delle sorti di estensioni per safari che mi hai raccontato prima in, in prepuntata e che mi hanno fatto dire porca miseria queste cose sono quelle che hanno fatto nascere Easy Apple, quelle, quei trucchetti, quelle, quelle cose nascoste che quando vai a scovare e condividi con gli ascoltatori, con me in prime, se, con tutti quelli che ogni venerdì alle 17 scaricano una puntata e ci ascoltano, ti fa dire questo è Easy Apple.
0: Easy Apple è appunto dare dei suggerimenti utili. Nella puntata di oggi... Parleremo di eh, come fare ad andare eh, a sbloccare alcune funzionalità del riproduttore video che eh, è incluso in iOS ma a volte per scelta di chi sviluppa i siti web alcune funzionalità se le vede inibite. Ad esempio stiamo parlando della possibilità di mettere a pieno schermo un video. Alcune applicazioni, alcuni siti web tipo YouTube da web, su iOS in particolare, non vanno veramente a pieno schermo, si bloccano lì, riempiono la finestra di Safari, ma non vanno a pieno schermo, è una cosa che mi urta assai, oppure alcuni disabilitano il picture in picture, Eh, ancora una volta YouTube sto guardando te, ehm... O comunque c'è anche un'altra funzionalità che è utile, è presente nel player ma non spesso è disponibile, cioè la possibilità di riprodurre a velocità maggiore il video per sbrigarsela più in fretta. Ci sono questi tre bookmarklet che consentono di fare proprio questo. Funzionano su Safari, non so se funzionino su Chrome, può essere, però si riferiscono specificamente a WebKit nelle loro funzionalità e Chrome adesso è basato ormai da tre anni quattro anni forse anche di più da Blink che è nato da un fork da una costola di eh, webkit come motore di riproduzione del del rendering più che altro delle pagine web quindi non ho provato, devo ammetterlo però su Safari funzionano funzionano su iOS, funzionano su macOS quindi già qui abbiamo coperto eh, tutte le mie necessità ad ogni modo Cos'è un bookmarklet? Un bookmarklet di fatto è quello che sembra essere un segnalibro come un altro, un preferito come un altro, ma che in realtà è un piccolo codicino JavaScript che fa cose. In questo caso appunto eh, mette a pieno schermo il video, vi permette di fare il picture in picture oppure vi permette di accelerare la riproduzione o tornare alla velocità normale. Come si installa? Eh, Beh, non è proprio super super semplice perché dovete andare sulla pagina che trovate linkata nelle note di questa puntata e poi andare a, ehm, a selezionare il bookmark in questione copiarvelo aggiungere ai preferiti una pagina qualsiasi giusto per creare una nuova voce nel vostro menu andare nella gestione dei preferiti eh, su Safari è, è molto più semplice su Mac o meglio che su iOS su iOS non so nemmeno come si faccia e appunto modificate i vostri preferiti con command option B trovate quello che vi interessa tasto destro modifica indirizzo e lì dentro al posto dell'indirizzo della pagina andate a incollare quello che avete appena copiato dalla pagina che trovate linkata nelle note di questa puntata così facendo vi create il vostro bel bottoncino io li ho raccolti in una cartellina che ho chiamato video che contiene appunto le tre funzioni che vi ho elencato prima e cliccando su ciascuna di quelle si applica alla pagina corrente la funzionalità descritta schermo intero, avanti veloce o picture in picture estremamente comodo, un po' scomodo la impostazione iniziale ma dopo è molto pratico da utilizzare e con uh, iCloud si sincronizzano su tutti i vostri dispositivi quindi la fatica la fate una volta su Mac e poi vi trovate fatto tutto quanto sugli altri vostri device
1: e come dicevo prima questi sono proprio quei piccoli trucchetti che hanno fatto nascere Easy Apple. Uh, forse perché all'università ci sentiamo spesso chiedere come fare questo come fare quell'altro oh ma che figata come fai a fare quella roba lì e allora noi spieghiamo e detto ma dai raccontiamolo anche un po' a altri che potrebbero essere interessati e Luca devo fare una, una, una correzione diciamo doverosa perché andando a guardare l'elenco dei futuri sondaggi ho trovato che avevamo segnato che Marco la scorsa puntata se non sbaglio ci aveva consigliato di fare un sondaggio sugli animoji quindi il mio pensiero mentre guidavo ieri probabilmente è un inception quindi un pensiero indotto da Marco che è la scorsa puntata quindi questo sondaggio effettivamente eh, era stato proposto da Marco mi scuso se eh, non, non, non l'ho assolutamente citato a inizio puntata
0: diamo a Marco quel che è di Marco
1: va bene diamogli tutto quello che vuoi eh, Luca direi che è giunto il momento di eh, ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato nella settimana passata
0: sì, esatto i nostri intrepidi donatori che tramite Paypal hanno deciso di contribuire al sostentamento del nostro podcast questa settimana dobbiamo ringraziare Leonardo Bianchin Alessio Moretto Alessandro Gambogi e Caterina grazie a tutti voi per il vostro supporto grazie a voi che magari Paypal non ce la fate per qualche motivo però eh, su Amazon comprate qualunque cosa e quindi partite dai nostri link che non vi costa nulla in più ripeto è un'azione eh, che non costa nulla se non un piccolo sforzo di memoria per fare click prima di mettere nel carrello i vostri prodotti quindi cliccate sul nostro link, sezione Supportaci del sito o in fondo alle note di qualunque puntata, finirete su Amazon e potrete finalmente comprare il porta carta igienica che tanto desideravate. Amazon ci riconoscerà una piccola percentuale sul vostro porta carta igienica e a voi non toccherà sborsare un centesimo di più. È un bel modo per supportarci e anche molto utile per voi perché, come ripeto, quel porta carta igienica vi serviva proprio.
1: Io Luca, in maniera molto sintetica cercherò di ricordare i contatti che sono info-easyapple.org per mandarci una mail t.me slash easyapple è il canale di telegram se ci, avete, uh, se, se ci seguite già avete ricevuto il post della, uh, della evoluzione dei log di Easy Apple in anteprima potete seguirci su twitter all'account easy underscore apple e trovare anche me e Luca con i nostri account privati che sono Luca TNT ed F Trava vi ricordo che trovate quest- tutto questo elenco di eh, contatti semplicemente digit- visitando l'url easyapple.org che vi rindirizzerà alla pagina di Easy Podcast del nostro show Easy Apple direi che per questa 340esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple